0: Moin und ein herzliches Willkommen im Podcast Job Stories. Hier geht es nicht um das übliche Blabla, sondern hier sprechen Menschen über ihre Arbeit und geben euch Zuhörern damit Einblicke in verschiedene Berufe. Sie erzählen, was sie beruflich antreibt, bewegt und wie sie dorthin gekommen sind. Hier lernt ihr Berufe durch Insider kennen. Mein nächster Gast. Muss in ihrem Beruf Entscheidungen treffen, er erlebt brutalen Zeitdruck und unfassbares Glück. Hier kommt ihre Jobstory. Okay, ich begrüße meinen nächsten
1: Gast und äh, dann, wer bist du und was machst du? Ja, hi, ich bin Jasmin, ich bin 29 und ich bin Hebamme von Beruf. Okay,
0: was macht so eine
1: Hebamme? Ähm, eine Hebamme macht vor allen Dingen als äh, klassisches äh, Berufsziel, ähm, äh, bringt sie Babys zur Welt, bzw. unterstützt Frauen und Paare dabei, ihre Babys gesund auf die Welt zu bringen. Das ist die Kernaufgabe.
0: Okay. <lacht> <lacht> okay, wie sieht so dein Alltag, Berufsalltag aus?
1: Mein Berufsalltag besteht aus ähm, der Arbeit im Kreissaal. Ich bin Vollzeitangestellte in einem Krankenhaus und arbeite dort im Kreissaal im habe also Frühschichten, Spätschichten und Nachtschichten immer im Wechsel und arbeite da ähm, fünf Tage die Woche und ähm, begleite dort, wie gesagt, die Mütter und Familien unter der Geburt. Und arbeite zusätzlich äh, noch freiberuflich in der Versorgung der schwangeren und entbundenen Frauen zu Hause. Nach der Geburt und in der Schwangerschaft.
0: Okay. Und wie sieht äh, dein Werdegang aus?
1: Ich habe 2013 ähm, eine Krankenpflegeausbildung abgeschlossen zuerst. Und habe dann auch eine Zeit lang als Krankenschwester gearbeitet und ähm, auch immer schon auf der ähm, geburtshilflichen Station tatsächlich. Und habe dann irgendwie gedacht, Mensch, ich betreue irgendwie die Frauen vor der Geburt und nach der Geburt, aber so dieses entscheidende Schlüsselstück, diese Geburt an sich, die betreue ich irgendwie nicht. Und äh, das, äh, diese Kompetenz wollte ich eigentlich gerne noch dazu lernen sozusagen, um ganzheitlich betreuen zu können. Und dann habe ich mich... 2016 ähm, dazu entschieden die ähm, Ausbildung zur Hebamme anzufangen und habe das dann 2017 auch gemacht und habe die dann 2019 abgeschlossen und seitdem arbeite ich als Hebamme
0: Okay, und hast du dich vor deiner Ausbildung auch noch irgendwie beraten lassen oder mit einer Hebamme über, de, über den Joballtag gesprochen?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Dadurch, dass ich quasi in der Geburtshilfe schon gearbeitet habe, als Schwester hat man ja durchaus Kontakt, beruflichen Kontakt mit den Hebammen, die im Kreißsaal gearbeitet haben man hat so ein bisschen mitbekommen, was die so machen, zumindest was die Arbeit im Kreißsaal so betrifft. Und irgendwie hat das für mich schon ausgereicht, dass ich das machen wollte. <lacht> Und ähm, eine Kollegin hatten wir auch auf der ähm Station, die auch als Hebamme freiberuflich draußen mit den Frauen arbeitet. Und die hat auch mal so ein bisschen erzählt, wie sie das so macht. Das fand ich ganz interessant. Und das hat mich halt auch sehr gereizt, quasi neben der Angestellten-Tätigkeit auch freiberuflich mein eigener Chef sein zu können.
0: Okay, hört sich super spannend alles an. Ähm, erzähl mal über die Ausbildung. Ähm, wie, wie läuft die ab? Also
1: die Ausbildung, die ich jetzt noch gemacht habe, ist eine ganz klasse, klassische Berufsausbildung, die eigentlich drei Jahre geht. Aufgrund meiner Krankenpflegeausbildung konnte ich ein Jahr ähm, mir sparen, habe also nur zwei Jahre gelernt. Ähm, das ist eine Ausbildung, die schulisch und praktisch stattfindet. Ähm, der praktische Anteil ist deutlich größer als der theoretische. Und dadurch läuft man dann die verschiedenen Stationen in der Klinik, den Kreissaal, die ähm, geburtshilfliche Station, die Schwangerenstation, die Kinderstation. Und wir haben auch Praktika bei ähm, externen Hebammen gemacht, also bei Hebammen, die draußen arbeiten. Ähm, jetzt ist es tatsächlich seit, ähm, ja, seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres so, dass ähm, in Deutschland die Hebammenausbildung umgestellt wurde. dass es keine reine Berufsausbildung mehr ist, sondern ein duales Studium. Das heißt, man ähm, hat ein bisschen erschwerte Voraussetzungen, diesen ähm, Beruf erlernen zu können, man braucht eine Fachhochschulreife dafür, und, ähm, um da zugangsberechtigt zu sein und ähm, studiert dann quasi den theoretischen Teil an einer ähm, Fachhochschule und macht seinen praktischen Teil an einer kooperierenden Klinik sozusagen.
0: Okay. Ähm, du, du sagst erschwerte Bedingungen. Ähm, was, was bedeutet das genau? Ähm,
1: erschwert einfach. Ähm, vorher war es halt so, dass die ähm, Berufsausbildung ganz normal zugänglich war für jeden, ähm, der mindestens einen Realschulabschluss hatte, ähm, da waren auch die Noten gar nicht so wahnsinnig aussagekräftig und dadurch, dass man jetzt halt sagt, okay, wir wollen, ähm, wir brauchen halt mindestens eine Fachhochschulreife, damit ähm, die Fachhochschulzugangsberechtigung sozusagen erlangt ist, ähm, sortiert man halt leider schon motivierte ähm, Bewerber aus, die halt diesen Bildungsabschluss nicht haben, was halt sehr schade ist, somit ähm, ja, fehlen uns sowieso schon, wir, uns fehlen sowieso schon Nachkömmlinge in unserem Job und so sortiert man noch motivierte ähm, Bewerber aus, nur weil sie die entsprechende Bildungsqualifikation nicht haben, was ich sehr schade finde.
0: Okay. Ähm, dann einmal wieder zurück zu, zu deiner Arbeit direkt. Äh, was liebst du besonders an deiner Arbeit?
1: Ich liebe an meiner Arbeit besonders, ähm, dass sie sehr individuell ist, weil jede Geburt einfach anders ist. Man kann sich nie ähm, darauf verlassen, dass eine Geburt ähm, immer gleich abläuft, weil ja auch jede Frau ganz anders ähm, sich verhält unter der Geburt. Und dass es einfach immer wieder magisch ist, wenn das Baby zur Welt kommt. Und ähm, immer wieder auch zu sehen, wie aus einer Frau eine Mutter wird oder aus einem Paar eine Familie oder aus einem Paar Eltern werden. Das ist einfach immer wieder ein magischer Moment. Und das liebe ich einfach ganz besonders. Ja,
0: schön. Ähm Jetzt genau einmal das Gegenteil. Was magst du gar nicht oder was gefällt dir nicht
1: besonders gut? Ähm, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass wir natürlich im, im, im klinischen Alltag ähm, hierarchischen Strukturen unterlegen sind. Also wir haben natürlich, wir arbeiten mit Ärzten zusammen und es ist so, dass wir als Hebammen eigentlich eine ganz normale, wir nennen das physiologisch laufende Geburt, ganz alleine betreuen dürften, ohne einen Arzt hinzuzuziehen. In der Klinik ist es natürlich so, dass der Arzt aber rund um die Uhr mit uns zusammenarbeitet und ähm, der einfach ein anderes Verständnis von ähm, Geburtshilfe hat, als wir Hebammen. Das hat, liegt einfach daran, dass wir anders ausgebildet werden, als es Ärzte sind oder Ärzte werden. Und ähm, das führt manchmal einfach zu so kleinen Reibungspunkten und zu kleinen Ungereimtheiten in der Betreuung, die es einem manchmal erschweren, den Frauen ein, ein, eine interventionsarme und möglichst natürliche Geburt zu gewährleisten. Und das ist was, was mich wirklich stört.
0: Okay. Und... Ähm Du sagst ja, es gibt ja auch unheimlich viel zu tun. Es gibt sehr wenig Hebammen. Somit arbeitet man wahrscheinlich auch immer noch, äh, noch mehr als sonst und auch Überstunden. Ähm, kannst du zu Hause gut abschalten oder
1: nimmst du die Arbeit? Mit also, nach Hause? ich kann zu Hause sehr gut abschalten, wie gesagt, wenn ich <lacht> mal zu Hause bin. <lacht> <lacht> ähm, dann klappt das ganz gut, aber es gibt schon auch Situationen, wenn meine Geburt nicht so glatt gelaufen ist oder, ähm, ja, wenn vielleicht eine, eine ähm, Entbindung auch von, von Seiten also von unserer Seite aus oder von Seiten der Frau nicht so gelaufen ist, wie sie sich die gewünscht hat oder wie ich mir das gewünscht hätte, dass man das schon mit nach Hause nimmt und da nochmal drüber nachdenkt, ob man ähm, da nochmal mit der Frau, ob, wenn man am nächsten Tag wieder in der Klinik ist, nochmal zu der Frau auf die Station geht, nochmal mit ihr darüber spricht, ähm, damit, die ein, damit sie gut damit umgehen kann, damit sie es gut verarbeiten kann. Sowas nehme ich schon mit nach Hause, aber ansonsten, wenn ich zu Hause bin und frei habe, dann kann ich mich sehr gut mit ganz vielen anderen schönen Dingen beschäftigen. <lacht>
0: <lacht> okay, und wie gehst du mit, mit solchen äh, Situationen
1: um? Also prinzipiell, meinst <lacht> du so mit so, ähm, mit so Situationen, die, wo es nicht so schön gelaufen ist? Ja, ja genau. ähm, also prinzipiell, wir arbeiten ja schon auch im Team, wir sind zwar in den Schichten häufig alleine, gerade im Spät- und Nachtdienst arbeiten wir in unserer Klinik als Hebammen alleine, ähm, aber an sich haben wir ja trotzdem ein Kolleginnen-Team und ähm, da hat jeder so seine Bezugsperson, mit der er auch über Geburtsverläufe und ähm, Geburten spricht. Ich habe da auch so meine, meine Lieblingskollegin, sage ich jetzt mal, mit der ich mich einfach super gut verstehe, <lacht> wir haben halt auch zusammen die Ausbildung gemacht und wir können super gut über Geburten sprechen, weil wir auch so denselben, den dasselbe Verständnis von Geburtshilfe haben. Wir ziehen da so an einem Strang und sehen Dinge sehr ähnlich und ähm, können das gut reflektieren. Und wenn ich dann unsicher bin bei einer Sache, wie ich das im Nachhinein bewerten soll, dann kann sie mir da ähm, ihre Meinung zu kundtun und ähm, das hilft dann immer ganz gut da klaren Gedanken zuzufassen.
0: Okay.
1: Und wie denkst du darüber?
0: Sollte es mehr Männer in diesen Beruf geben oder sollte das ein reiner Frauen
1: sein? Das finde ich ist eine total spannende Frage. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich finde tatsächlich, ja. dass unser Job nicht unbedingt mehr Männer braucht. Aber ich finde es total legitim, wenn ein Mann sagt, ich möchte diesen Job erlernen und darin arbeiten. Also ich hätte damit überhaupt gar kein Problem. Ähm, es gibt ja gen auch gen genug ähm, Gynäkologen, also männliche äh, Frauenärzte. Von daher, warum soll es nicht auch männliche Hebammen geben? Es ist auch tatsächlich so, dass die männlichen Hebammen auch Hebammen heißen. Das ist relativ neu noch. <lacht> die hießen ähm, bisher sonst immer Entbindungspfleger. Ähm, Genau, ah. ähm, aber die haben sich quasi oh. durchgesetzt und ähm, sind jetzt auch hebam, <lacht> was ich ganz süß finde. Ähm aber es ist natürlich schon so, dass man immer bedenken muss, die haben es sicherlich auch nicht so ganz leicht in der Betreuung. Also gerade zum Beispiel bei Frauen mit Migrationshintergrund, die auch gerade schon ähm, Probleme haben, wenn man nur einen ähm, Arzt, einen männlichen Arzt da hat, die sich dann schon nicht von dem untersuchen lassen wollen, weil es einfach entgegen ihrer Kultur ist. Ähm, die hätten dann sicherlich schon Probleme mit einer männlichen Hebamme zurechtzukommen, die sie dann rund um die Uhr begleitet. Also bei einem männlichen Arzt kann man immer noch sagen, gut, dann übernimmt den körperlichen Teil hauptsächlich dann die Hebamme, die ja dann in der Regel eine Frau ist sozusagen. Ähm, wenn man dann natürlich aus der Sicht der, der Frau unglücklicherweise eine männliche Hebamme hat und einen äh, männlichen Dienstarzt, dann fühlt sich die Frau natürlich unter Umständen sehr unwohl. Also bei uns in der Stadt hier zum Beispiel, wir haben einen sehr hohen ähm, Anteil an ähm, Frauen mit Migrationshintergrund und da könnte ich mir das schon als problematisch vorstellen. Ich weiß, es in Deutschland ungefähr fünf oder sechs, meine ich, Hebammen, männliche Hebammen gibt, aber ich meine auch, dass die meisten nicht in der Geburtshilfe selber arbeiten. Also ich glaube, die machen viel zu so Schwangerschaftsvorsorgen und so. Ähm, einen, äh, meine ich, zu kennen, äh, der auch tatsächlich Geburten betreut. Aber ich glaube, die meisten ähm, sind nicht aktiv im Kreissaal tätig.
0: Ja, sehr interessant. Auch äh, das mit Hebammen. Das wäre nämlich sonst <lacht> auch tatsächlich eine Frage gewesen, wie man äh, die nennt. Aber dann ist das ja. schon beantwortet. Das ist ähm, total interessant so lernt ja. man halt immer wieder was neues ne okay äh, als Hebamme kann man sowohl im öffentlichen Dienst äh, tätig sein aber als äh, so, ja, genau. <lacht> tätig sein als auch freiberuflich ähm, was ziehst du vor und warum du hast ja uns ja schon erzählt jetzt gerade dass du beides machst ähm, aber was also du es hat
1: sicherlich beides seine Vor- und Nachteile ähm, ich ziehe tatsächlich die freiberufliche Arbeit vor ähm, sie bietet natürlich nicht ganz so viel Sicherheit wie der Job ähm, im Angestelltenverhältnis. Ähm, klar, wenn ich, ich bin im, im Klinikum angestellt. Ähm, wenn ich krank bin, kriege ich trotzdem weiter meinen Lohn gezahlt. Alles ist fein, alles ist schick. Ähm, wenn äh, ich krank bin, dann übernimmt jemand anders meinen Dienst. Alles gut. Die Patienten sind trotzdem versorgt. In meiner Freiberuflichkeit ist das natürlich nicht so. Da bin ich quasi selbstständig. Man weiß selber, wenn man selbstständig ist, arbeitet man ständig und immer. <lacht> wenn man dann quasi krank wird, ähm, muss man ja gucken, wie, wie werden irgendwie die Frauen betreut. Und vor allen Dingen, wie kommt auch selber für einen selber Geld in die Kasse. Man hat ja trotzdem Ausgaben. Also da ist natürlich das Angestelltenverhältnis ähm, sicherer. Aber wenn es darum geht, was mir mehr Spaß macht und vor allen Dingen, was mir mehr gibt, sage ich mal, dann ist es die freiberufliche Arbeit vor allen Dingen auch, weil ich sie mir selber einteilen kann. Ich bin mein eigener Chef, ich kann selber entscheiden, wann fange ich am Tag an zu arbeiten, wann höre ich auf, wann mache ich Pause, wie viele Besuche mache ich am Tag, wie viele Frauen betreue ich überhaupt. Ich kann also mein Arbeitspensum ganz frei wählen und bin mein eigener Chef und das schätze ich schon sehr.
0: Schön. Und ähm, hast du noch einen Rat für die, die sich auch äh, ähm, bewerben wollen? Also für wollen? die, die
1: sich bewerben wollen, ähm, lasst euch nicht abschrecken davon, ähm, wenn euch vielleicht die Zugangsvoraussetzung fehlt. Wenn ihr motiviert seid, macht sie nach. Stresst euch nicht mit irgendwelchen Noten. Ihr müsst dafür keinen perfekten ähm, Fachhochschulreifeabschluss haben. Ihr braucht einfach nur einen Abschluss. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, was sich super macht, äh, grundsätzlich ist, wenn man tatsächlich ähm, so viel Motivation hat und bevor man sich bewirbt, schon mal in einem Kreißsaal vielleicht eine Hospitation gemacht hat oder so ein Praktikum gemacht hat oder bei einer freiberuflich tätigen Hebamme mal mitgelaufen ist für ein paar Wochen in den Sommerferien oder so, ähm, das macht sich immer super gut in Bewerbungen, kommt super gut bei den, ähm, bei den Bewerbungsgesprächen an und im Auswahlverfahren. Das hilft auf jeden Fall und vor allen Dingen gibt es euch auch einen Eindruck davon, ist es das, was ihr wirklich wollt. Denn Geburtshilfe ist natürlich auch nicht immer schön. Das muss man auch ganz klar sagen. Es kommen ja auch nicht alle Kinder gesund oder auch lebend zur Welt. Das muss man auch ganz klar einmal gesagt haben, wenigstens. Ähm, und das, da muss man mit umgehen können. Und ähm, dem muss man sich bewusst sein. Und deswegen finde ich es ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, vorher ein Praktikum gemacht zu haben.
0: Ja, super. Dann wäre ich tatsächlich schon durch mit meinen Fragen. Ich finde das super interessant und man hört ja auch ständig überall, werden Hebammen gesucht und werdende Mütter sind alle ganz verzweifelt an Suchen. Also es ist ein toller Beruf und man hört auch, du machst den auch sehr gerne und genau das ist ja auch das Wichtige beim Job selbst. Ich bedanke mich, dass du Zeit hattest für mich und dich meinen Fragen gestellt hast und würde jetzt nochmal an dich abgeben, ob du vielleicht noch einen letzten Satz Ich habe
1: auf jeden Fall noch einen letzten Satz. Erstmal auch vielen Dank, dass ich die Chance hatte, meinen Beruf vorzustellen und aus tiefster Seele, sollte irgendjemand von euch schwanger sein oder im Bekannten- und Freundeskreis jemanden haben, der eine Schwangerschaft plant, kümmert euch ganz, ganz zeitig um eine Hebamme fürs Wochenbett, also für die Nachsorge nach der Geburt. Am besten sofort mit positivem Schwangerschaftstest die, die Hebammensuche beginnen, denn sonst seht ihr unter Umständen ohne Hebamme da und das wäre super schade. Okay.
0: Genau. Ich Okay, sehr Super. gerne. Vielen Dank. Und das war die Job-Story von Jasmin. Sie hat uns einen kleinen Einblick gegeben, was Hebammen so tagtäglich leisten. Vielen Dank fürs Zuhören und seid gespannt, was nächste Woche für eine Job-Story auf euch wartet.